0: Salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. Heure du lunch. Salutations aux gens qui sont déjà là. On va regarder ensemble l'annonce que nos amis de PlayStation devraient nous faire. Louis Leclerc devrait se joindre à nous dans les prochaines minutes. Euh, en tout cas, je le souhaite. <rire> Sinon, je vais le faire tout seul comme un grand, comme d'habitude. Comment ça va vous autres? Comment vivez-vous votre quarantaine jusqu'à présent? C'est pas pire? Attendez un petit peu, on va baisser ça ici. On fait des ajustements pour accueillir notre ami... Euh euh, Louis qui euh, va regarder ça avec moi, on va commenter ce qui s'en vient Bonjour votre grandeur, nous dit Blake Nett Comment ça va, Beethoven, salutations à Cookla 66 et Combe. Salut les jeunes, dit-il Nemesis, content que tu sois là, monsieur Cooper, GC, salut c 84, 55. salut, il y a aussi euh, il y en a qui ont un, ah, un, peu il y en a qui l'ont pas, et il y a Denis Talbot, ah ben t'es bien, fin, merci beaucoup Très bien gentil la machine atomique. Salut. Ouais, il faut gamer. Gamer, gamer, gamer. C'est ça qu'il faut faire. Restez chez vous. Ne propagez pas la, 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 la petite cochonnerie. C'est tellement drôle. Je vous parlez de quelque chose tantôt. Rappelez-moi là. Il faut que je vous parle de quelque chose. Salut à Witness. Witness. Witness, euh, witness me. Witness. En tout cas, salut toi. Euh, Monsieur Gérald, comment allez-vous? On game en virtuel. Effectivement, il faut faire ça. Gérer une fille de 9 ans avec euh, trahi. Avec trahi. Avec un trahi? Trahissez-toi le correcteur qui a fait la job. dit Dan, je sais ce que tu veux dire. Ce pas évident. Ce matin, j'ai fait euh, des parties d'échecs avec Fiston. On a un match nul jusqu'à présent dans cette compétition qui va durer pendant toute la période. Ben oui, Louis sur zoo' euh, euh, Check tes mails. Attends un peu. Voyons, t'es bien perdu. On va l'appeler. On va l'appeler. Bien perdu, Louis. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Hey, tu es en onde avec moi. Va-t'en sur zo... Va-t'en dans tes courriels. Tu hein? cliques... Oui, je t'ai envoyé un truc. On est en onde. On est live en ce moment. Va-t'en sur tes courriels. Non, tu es. Attends une minute. Écoute-moi. Va-t'en sur... dans tes courriels. Clique sur le courriel que je t'ai envoyé. Et puis, les instructions sont dedans. C'est assez simple. Tu n'as pas besoin de... de. Tu cliques sur le lien, tout simplement. Tu vas rentrer dans la réunion directement. Je t'envoie ça à Louis. Là. Ouais, deux l Je ne sais pas. Ben, Je vais t'en renvoyer un. Stand by, mon Louis. Je t'envoie ça. OK. OK. Non. Bye. Bon. <tie> <tie> La technologie a un nom, mesdames, messieurs. On va l'inviter encore une fois. Ça n'a pas Bon. Elle. On l'envoie ici. On refait ça, sinon. Envoyez. Bon, c'est parti. Les titres de bit ne mangent pas les grosses. Mange les grosses de nos jours, effectivement. <rire> euh, un petit peu. Finger cut. Je suis en train de garder l'annonce du fédéral ouais, pour l'aide financière. Je vais l'avoir manqué, celle-là. Mais quand même, on va la reprendre tantôt. On va demander à notre comptable de nous faire un résumé de ça. Euh, Fille Blackshear, bonjour. Salut, Octoras. Comment tu vas, mon chum? On va aller faire un tour sur... Euh, C'est supposé diffuser sur le site de PlayStation. On va attendre. faire. de Mes hommages à vous de même, monsieur. Octoros. Comment va la famille? Sauce McDo, salut. Mad Side, toujours en forme. Puis, qui est là à ça? Manifestez-vous, monsieur Lavoie. Bonjour. Uniden 88. ta <rire> Marie Light, salut. Show Khan Show. Oh, le beau T-shirt, oui. Ça vient d'identité du côté de Shawinigan. Ils m'ont en fait du cadeau. Enfin, que Je l'ai pris. Avec grand plaisir, Bambi, euh, Bambi, non, 7777, salut, Tigris, bonjour, Dark Force, QCTV, merci d'être là, prenez le temps de vous brancher comme il faut, allez chercher un petit bois, on va regarder ça ensemble, cette, euh, cette conférence de presse-là, qui est supposée de se donner sur le site de PST. on va faire un tour, on va aller ici, une seconde, bon, euh, sur Twister, on nous dit d'aller faire un tour de l'autre côté, Attends un peu. Sur Twitter, on, on nous dit euh, ça c'est pas le bon, on va aller ici, t'sais. Twitter, on nous dit viens faire un tour, viens nous voir, viens nous voir. Tomorrow, ça c'est aujourd'hui, sur le BlogSpot. On est sur BlogSpot. On, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Je regardais encore tantôt la conférence de presse qu'ils nous ont fait au CES. Moi, on dit que c'est durable. <rire> c'est durable, c'est durable. Hill Spencer, c'est un showman. Oh yeah! Cool! Jeans, running shoes, petit col t'sais. C'est sûr que j'aime Discord. <coughs> on s'en sert à tous les soirs, Discord. Euh, bon, c'est pas là. C'est pas sur YouTube. Ben, nous autres, ils nous ont donné l'adresse du blog. On va aller faire un tour sur YouTube. T'as-tu le lien? est un peu. Je suis allé sur le site officiel, je me fie à ce qu'ils me disent. On oh, va regarder ça. Hey Louis, c'est bien long. ce que tu fais? Bon, moi, j'ai rien sur YouTube. Pour le moment. C'est sur la suite. Euh, c'est sur les C'est un petit peu. Maxou, tu penses que c'est ça? Voyons, oui, est où, la souris? C'est celle-là ici. On va aller voir ça. Il me semble que quand tu euh, t'invites les gens à venir sur ton site, tu donnes les bonnes informations en partant. Peu, je vais, je vais en rappeler Louis après ça. Louis, tu as juste à cliquer sur le, rien, le lien dans le, dans le courriel. C'est simple de même. Bon, on va l'avoir. C'est ce qu'on nous dit, il est live. Bon, on va aller voir. Fait un petit refresh ici. Ben, c'est bien con, ça. Bon, il est là. On y va. Je trouve ça con. C'est que je trouve ça con? Bon, stand-by. Je ça ici. Première erreur qu'ils font.
1: tout vous, Merci, Jim. Il chances plus tard this year de PlayStation 5. Aujourd'hui, je parler un peu de nos goals pour le PlayStation 5 et comment ils influencé le développement de la console. I think you all know, I'm a big believer in console generations. Once every five, or six, or seven years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around three principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of yeah, the so, so, so. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games. Which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators, or help them realize their dreams, we will do. So, About once every two years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people. at something like two dozen publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those three consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them six years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to zero, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. Wow. So, with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed that feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us as the hardware team to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past two decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. Panko. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, And in particular, 3D audio isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible five mm -hmm. years from now and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the three principles. The first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a, a game changer. And it was the number one ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That will do. That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive, the difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located right, on so the flag. Like, so Let's assume that. it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disk mm -hmm. and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support ZLib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each. My rule of thumb is that the hard drive is spending two-thirds of its time seeking and only a third of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using five or six gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? If we could load five gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from a thousand different locations in that second, pretty much at speed as for time to load a gigabyte this is next gen we're talking about so memory is bigger instead we should be asking how long to load j'ai l'impression
0: d'écouter euh, live avec Dana. comment il s'appelait, là
1: that's amazing we're talking two orders of magnitude meaning very roughly 100 times faster
0: le louis qui vient de joindre à nous vous le voyez
1: présentement à l'écran peut-être non pas encore on va vous montrer the game boots in a second No Il n'y a pas de screens de screens. Le jeu juste fade à en loading une halte de gigabytes et fade back up. A bit. Same pour un reload. Tu es un peu de raid, hein, Anne-Louis. Est-ce qu'on
0: est qu m'entend, de Denis Oui, on t'entend très bien.
1: <rire> c'est ça que j'allais dire. C'est ce que tu as à faire, là,
0: ce mm. On a mis cinq personnes en avant parce que c'est sûr, avec le COVID, on n'a pas le choix. On va écouter
1: un petit peu. Dana exactement. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. Well. I think Almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have two rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, mm -hmm. which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a, a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines hey and runs, like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. Right. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that five gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that As the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that it takes half a second to turn, that's four gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for next gen. Anyway, back to the hard drive. Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks. And the streaming gets faster, but there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Mm -hmm. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive. for. Merci months.
0: pour le raid tout le monde. Merci intervenant.
1: What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc, mm -hmm. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks. So no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means No installs as you know them today. Okay. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes oh, of system man. memory is idle. It's just waiting there to be potentially okay, used. Wait too you expect on PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, mm. you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So back to the dream of the SSD, here's the set of targets. Boot the game in a second, no load screens, design freedom, meaning no twisty passages or long corridors, more game on the disc and more game on the SSD, and finally, les installations de patchs
0: passent La réalité, je trouve ça cool qu'ils fassent les
1: patchs à the yeah. yeah. distance. La
0: fausse foule à l'avant, c'est assez spectaculaire.
1: Vous pouvez voir ça sur PlayStation ben 4. Si j'utilise un SSD avec 10 fois la vitesse d'un hard drive standard, je vois probablement vu seulement double la vitesse de chargement, si ça. Pour PlayStation 5, notre objectif n'était pas juste que le SSD soit 100 fois plus rapide, It was that game loads and streaming would be a hundred times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed, okay. and there are a lot of them. Right. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets a hundred times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined, a few values are tweaked to check-in, and then it's moved to its final location. Qu'on aime ou qu'on n'aime
0: pas le personnage, il, il est bon parce qu'il a pas bafouillé une fois <rire> jusqu'à présent. C'est un petit peu plate là, mais
1: PS5, As soon as the player moves, starts coming off the SSD. So to solve all of that, we SSD. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are six levels of priority when reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a, a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded Merci pour, uh, le On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. Wow. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. Eight channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we have achieved is actually 5 and a half gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? Is I mean, that it's enough? tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. Oh, yeah. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend, or a week, or a month, and whether that We were able to establish that oh, the friction caused by reinstalls or re-downloads would be quite low. And so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Yes, please. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via four lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to IO. -E.
0: For the the hardware, I it's porn
1: this moment. But, uh pas sûr ça va bien merci mec Kraken de Rad Game Tools. It's like Zlib's smarter cousin. Simple. Uh, Je pense Denis, que ça s'adresse plus aux développeurs Voilà. J'ai vraiment
0: C'est ce qu'on fait en ce moment. On veut aller charmer les développeurs, mais de toute façon les développeurs l'ont
1: probablement déjà entre les mains. La, la, les grandes compagnies du monde. Exact. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the IO One capable of handling over five gigabytes of crack and format input data a second.
0: Great, même pour un uh, fan de hardware the geek, uh, c'est du stock
1: outdated. Ça, ça
2: dépasse un peu mes compétences. You know, on suit tout ça, mais des fois, tu, tu décroches un peu facilement way, parce yes. qu'on exactly. a
1: des chiffres, on
2: a des termes, on a des... Bon, a des bon ça devient assez, de assez plus difficile plus à comprendre tout ça, plus puis je trouve case case. que tu décroches that's du message. On se demande c'est quoi le message là-dedans.
1: On va essayer de comprendre in the custom I.O. unit. Including a dedicated DMA controller, the game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. Okay. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. This its like primary purpose is it's to it. remove check-in as a bottleneck. There's two dedicated okay. I.O. o coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They are there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably mm. the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is red is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things. Where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those addresses. Donc on essaie, on a éliminé tout euh, is, ce qu'on appelle les bottlenecks pour ça encore plus vite. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it. Est-ce qu'on sait de Nice si, on va annoncer des titres ou ça va rester comme ça tout, non, non, euh, non. Ça va rester very technique. Very ouais, c'est la machine. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes really should translate into something like a hundred times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly and you may very well want to add storage to whatever we put in the console. Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them directly, while hey, saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles though, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M.2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. Ah, okay. As for which ones we support, and when I'll get to that in a moment. They connect through the custom I.O. unit, just like our SSD does, so they can take full advantage of the decompression, I.O. coprocessors and all the other features I was talking about. Here's the catch, though: That commercial drive has to be at least We cool cool need to work flawlessly with NEM2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M.2 drives used PCIe 3.0, and four lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our in uh, samples and seeing four or five gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support seven gigabytes a second. No. Having no. said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 la drive la force force And that scheme is pretty nice, but it only has two true <laughs> priority levels. Our drive supports six. We can hook up a drive with only two priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities, rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive. And some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle.
0: Effectively, once we've done that compatibility, uh, bon it's a great point. It's important to understand that the console will be in development depuis quelques which années qu uh, qu and that it uses right, a material that
1: we've known
0: depuis two years in the world of PC. There are always new innovations and innovations that.
1: Ça permet d'aller plus vite, j'imagine qu'on va s'ajuster aussi. Drive, Ça va nous permettre de le faire. OK, back to our principles. Non, Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Bon. Of course, many of these capabilities une une performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. Bon. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. On But va at the same time, run ps And we have, to have to make sure the that, the that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding developers, we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear two points that can be quite confusing. Wait. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So, collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA too, and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded uh, in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have eight CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. Oh, yeah. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. In fact, uh, the transistor count for a PlayStation 5 CU is 62% larger than the transistor count for a PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s, but that's, of course, extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips. Meaning that, even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did oh on PlayStation man. 3. I Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just... Oh, pardon. Excuse me, what? ...can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title -title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by Playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For <laughs> je gavé. Bad, assez. I'm I'm going to look for some Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off screen. Doctor, okay, viens nous voir, réunion. Tu l'information sur ton téléphone, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU or you can use this new intelligence in various ways. Disturb, Simple usage could be performance optimizations such as removing back-faced or off-screen vertices and triangles. Pause More complex seconds, usage usage something called primitive shaders, non. which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a, a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail Addition of procedural detail to close up objects and improvements to particle effects and other visual special effects. Another ah, major new feature of our custom RDNA2 based GPU is ray tracing using the same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection hey, of boxes
0: là. and boxes. What we're going to do refresh. the Louis?
2: Ben, je pense que c'est assez endormant. Euh, <rire> comme je disais, euh, c'est très difficile de garder l'attention. Oh, je vois que sur le chat, c'est assez difficile de garder l'attention. À moins vraiment que tu sois un spécialiste de tout ça. Euh... Je ne sais pas c'est quoi l'intention, je ne sais pas, je, je me pose la question, est-ce que c'était un, un bon move, pardon, euh, ouais. de faire une conférence de presse pour réagir par rapport à Xbox euh, avant-hier. À... Je
1: ne suis
2: pas certain, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner.
1: Ok, on regarde ça, on va partir ça. J'espère que ça marche. Il n'y a pas besoin d'utiliser ray tracing. PS4 graphics ray engines vont fonctionner juste bien sur PlayStation 5. Mais ça présente une opportunité pour ceux qui sont intéressés. I'm thinking it'll take less than a million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully <coughs> using ray tracing based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power Cool Octarash vient de nous rejoindre. General, like Salut Sébastien. Let me show you why. Salut ça va right. tu Oui, je t'entends très bien, merci. Possible Good. configurations for a GPU roughly at euh, on est Don't take these configurations oui. too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units, and those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and uh, other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance. Oh, As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster Il est tellement dry puis en plus il va essayer
3: de nous mettre des Part espèces de, de petits euh, 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 un petit GPU que son ami disait que uh, oh wow, <laughs> c'est
1: incroyable, incroyable. Bon, attends un peu, on repasse. electrical oui, power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Louis est toujours là. Power consumption is very high. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality; it's about the minutia of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense geometry typically consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, <laughs> makes my <laughs> PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst-case scene in the worst-case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, il y a WISE
0: qui dit « Hey, the des fans silencieux, take my money already. <rire> Prends mon argent. » En fait, as aussi
1: le
3: balance NAC, là, je veux dire. Dans n'importe quel que développement large, de produit, on a toujours le même challenge. C'est-à-dire quand on veut faire une ventilation, on a la dissipation de chaleur so, qu'on a if dépendant du volume qu'on qu a. Dans un laptop, c'est le même challenge. Fait ils vont essayer d'avoir un design qui est le plus petit possible, le plus stigle possible, possible. Avec un
0: maximum d'évacuation de chaleur. Exactement. Plus
3: que tu as quelque chose de gros, plus tu es capable d'avoir un gros ventilateur qui va faire moins de bruit pour le même CFM. Le... On regarde ça.
1: Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une image the de, de la console en, CPU de, CPU en fin de conférence C'est peut-être ça le punch,
0: parce que le on manque de punch un petit peu. On va voir.
1: Paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. Mordi, While mordi, we're mordi. at it, we also use AMD's SmartShift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can... Do I have j'ai time to
2: de me a coffee? café come uh, ouais, vas-y
1: on va te faire un <laughs> 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 The this, this strategy are <laughs> safe, quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the mm -hmm. GPU frequency at 2.23 GHz so that we can guarantee that the on-chip bon logic operates properly. Bon. 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops. And we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Okay. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy but now we can run it as high as 3.5 gigahertz. In fact, it spends most of its time at that frequency. 3.5, That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower to reduce power <laughs> by 10%. Not too it much only lower. A couple of percent reduction. By, mm, in so I'd expect any downclocking to be pretty minor. <rire> J'ai l'impression de regarder la Church Lady.
3: C'est ouais, comme une publicité pour AMD présentement. C'est beaucoup l'architecture ouais. Zen,
1: c'est beaucoup euh, ouais. la technologie avec ouais. PCIe 4 qui ont amené avec Zen. C'est. Ouais, en 3D audio. Ben
0: écoute, ils ont trouvé le nouveau rêve. As Les players, nouveaux rêves the regarde ça. Visuals, audio, bah, ce
1: jeu, ce titre-là me fait trop rire. Là, control, avec so avec
0: tout
2: le, le ton qu'il a, a trouver un nouveau rêve, c'est quelque chose. Ben, c'est
1: parce que quand tu normalement, tu rêves. Mais l'impact audio est At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4 there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going, making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Almost. Simple pipeline algorithms could really take advantage of asynchronous DMA, and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's hey, unfortunately la, nothing la full PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. Wait. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, nice. as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users oh. or soundbar owners or headphone users. That meant du audio had, had on the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. Ça, we cool. didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. Ça, cool. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say Lord. presence, we mean the feeling that you're actually there, you've entered the matrix. It's not of course something we thought we could perfectly achieve, but the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd begin to have this feeling, this feeling of real presence inside the virtual world of Social the game. Fun. Fun. This has the capacity to affect your appreciation of the game, uh, just like music in a game does. Yes. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly <laughs> enhance the gameplay. To use dead space as an example, I know, old school, you're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. Yeah. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which lets you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea <laughs> is you know the enemy is precisely there, and you turn, and you take it out. Wow. So, How do we know where a sound is coming from in the first place? Ears. Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal. These volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Yeah. Head size and head shape also impact the sound mm -hmm. in a similar fashion. The way that the sound changes based on direction and frequency can be encoded in a table called the Head-Related Transfer Function, or HRTF. Here's part of one. HRTF. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've so taken cool. hundreds of people through this process. Okay. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then hmm. sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those thousand locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest, 3D, audio tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest Engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So, the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all eight Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. Okay. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't right. need anything like that number I'll of know, sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals. But we wanted 3D audio for all, not just those with licensed sound bars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming Uh, from one of those thousand HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the thousand HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Parce que je me demande, qu'est-ce qui va uh, être le standard. Area, on a beaucoup de dorbientement sur a les récepteurs audio vidéo. Est-ce que présentement, ça va être pour le 3D, 3D audio, qui had. va être plus compatible. on s'en parle. Regarde, va être pour les individual là. processing of 3D sounds. Pourquoi balancer cent ans plus tôt? Alternativement, ambisonics <laughs> can be used for 3D audio. Ambisonics being somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher end surround sound setup with six or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Okay, Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. Uh, it's a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic development and implementation are more straightforward. For TV speakers and stereo speakers were in the process of implementing virtual surround sound, the idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction, even behind you. Virtual surround sound like has a lot Lisa in cool. common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as six channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones and wow, I could feel a difference. Wow. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there, like I was talking about earlier when I explained our target of presence? Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine, it was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total game-playing audience. This shows a, a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a, a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of five HRTFs. There's a, a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Uh, Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll so be subtly changing it as you play right. and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you the best. This is a, a journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next Je level of, Sony That's
3: right. Hopefully, ah ouais. I've
1: been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today, and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the oh capabilities of the SSD, Pouf, or something else? I guess we'll find out soon. Thank you for your time today.
0: Bon, on va revenir avec les boys. Euh, sacre amouille de co C'était pour charmer les développeurs. <laughs> 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 Mardier, c'est... C'était visiblement pour charmer les, 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 les développeurs, cette histoire-là. C'était du porn wow. pour les geeks. Oui, mais c'est ça, comme tu disais, par exemple, ça fait un bout qu'ils l'ont, le, le dev kit. Bah ben ouais. Mais écoute, je comprends. Peut-être que c'est pour charmer les, euh, aussi les, les actionnaires. Juste arrêter ça ici deux secondes. Je veux pas que ça reparte. Bon, et voilà. On va se mettre un petit peu de musique. Euh, oh, ah, puis pas de musique. Ça ne me tente pas. Ça me tente pas. Hey, Non, mais sérieux, ces drame. Euh, J'ai comme l'impression qu'on a mis plein les oreilles de toutes sortes de chiffres, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de patentes pour euh, un peu euh, brouiller les pistes. Je, pour le néophyte, ça, ça a l'air gros, ça a l'air ouais. sharp. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Louis, euh, d'un côté, plus euh, l'analyse euh, d'un gars qui fait du marketing. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, ouais, c'est ça. Je ne suis pas certain. Euh, J'ai vraiment, vraiment beaucoup de misère à chercher vraiment c'est quoi l'intention. Euh, quand je regarde un peu tout ça, je regardais, ça faisait un peu… On essaie de reproduire une conférence avec une vraie fausse foule, mmh, ouais. avec un, ouais. un, un, une scène un peu bizarre avec, euh, il y avait des, des, des blagues sur le chat, Alors, ils vont dire que c'est un finalement c'est l'intelligence artificielle de la PS5 qui fait ça, sa présentation, est-ce que c'est un robot, tout ça, c'est très drôle.
0: Hey, ça aurait été mais un bon avec... punch, ça, ça
2: aurait été un ouais. bon punch. <rire> ça aurait été un méchant bon punch.
3: C'est fait par, par la PS5, ouais
2: ouais c'est ça, mais pourquoi une télé à côté, pourquoi tu essaies de me replonger dans une conférence, est-ce qu'il se disait tellement les conférences sont toutes… Tout, tout est annulé, donc on essaie de replonger ça. On aurait pu changer, finalement, de, de présentation. Je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été un peu plus... Euh... Moi, ce que je sens, ça a été une réaction par rapport à l'Xbox. On le sent tout de suite. Il fallait sortir de quoi. Ben oui. Alors, on est allé voir ben les oui. développeurs. On sort de quoi, n'importe quoi, les gars. Let's go, Ils vont, ils vont, y va. Puis, on met quelqu'un qui connaît ça. Et Ça me faisait rire parce que on le voit dans sa présentation. Il essayait d'être dynamique des fois. puis Il y avait un petit, un, petit, un petit sommet de dynamisme tout à coup. Wow, there. Tu sais, bien, ça... C'est pas authentique, ça marche pas. pour moi ça marche pas. Mais je suis vivant en même temps, il y a eu à peu près 550 000, je me viens bien en pic, excusez, en sommet, mais ça a baissé constamment, constamment, constamment. Et sur le chat de, de YouTube, là, tout le monde disait à peu près la même chose, on s'endort, on s'endort, on s'endort.
0: Mais ce okay. qui aurait été le fun, mais... c'est au moins la voir la, 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 véritablement, qu'il est dans les mains, qu'il nous la montre un petit peu, dire, regarde, voici ce que ça a l'air, euh, véritablement, voici les manettes. Vo t'sais, à la fin, juste pour garder le monde en haleine, tu le dis au début, on va vous la montrer, je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas fait du tout, du tout
3: ouais c'était bel fun de parler justement des capacités techniques, euh, puis il a vraiment juste regardé certaines affaires, je veux dire comme Sugar Chris sur le chat, euh, j'aurais tellement aimé ça qu'il me parle de port USB pendant 20 minutes, euh, mais <rire> <rire> il, manquait, il manquait de stock, je veux dire, oui, c'est le fun que tu nous parles du SSD puis de pourquoi, euh, mais à un moment donné, c'était vraiment très, très, très orienté vers les développeurs, beaucoup trop pour euh, l'utilisateur moyen, c'est certain. Mais c'est parce qu'il manque quand même la partie sur la technologie qui est dans les manettes, la technologie qui va avoir justement pour faire une expérience pour le consommateur qui va être plus intéressant. On
0: n'avait rien de ça. Ouais. Ça va vite. La machine va vite. La machine a beaucoup, beaucoup de teraflops, beaucoup, beaucoup de sons, le son ambiant qui va être calibré. Mais là, envoie-moi une photo de ton oreille. Je vais te donner euh, du son qui est approprié. Ça, je trouve ça un peu bizarre parce que la technologie existe déjà. On t'écoute. On te fait écouter différents sons. On calibre l'intérieur de ton oreille. On a présenté des écouteurs ici. j'oublie la marque qui faisait exactement la même chose que ça. Euh, la barre de télévision en avant qu'on achète, là, euh, ça reproduit un peu aussi l'effet surround. Sauf que je pense que là, c'est la gestion de tout ça qui va être accélérée de par la façon qu'ils ont configuré ouais. justement la, les différents chipsets. Mais, exact.
3: Je... Là, ça met de la pression sur les développeurs aussi, ne veut pas, là, parce qu'il n'est plus supposé d'avoir de loading screen. On ne veut plus en voir, ça devrait, ça devrait charger
0: automatiquement. Ouais. Ça met une grosse pression aussi. Là. Mais il ne faut pas oublier que euh, probablement, si on est rétro-compatible, on veut que des jeux se fassent encore pour la PS4, qui va être en parallèle pendant un petit bout. Donc, il faut être capable de plaire, sortir un jeu, travailler une fois, puis l'envoyer sur deux consoles et avoir sensiblement la même expérience. Est-ce que je me trompe là-dessus? Oh, ben en fait, tant que euh, pour la
3: disons PS1, PS2, etc., c'est sûr qu'on parle d'une émulation quand même assez substantielle. PS4, PS5, là, je ne sais pas exactement au niveau de l'architecture s'il y a quelque chose de trop différent, qui nécessite vraiment d'avoir un, un recoding. J'imagine que c'est assez différent pour nécessiter au moins un, un, un port, d'aller faire quelque chose de différent dans le code. Euh, ceci étant dit, tout ce que ça va changer, ça va être au niveau de la, de la rapidité d'exécution. Quand on parle de, justement de DMA ou de choses comme ça, ça ne nécessite rien de particulier. C'est juste que la mémoire va pouvoir être accédée directement, sans, sans nécessairement passer par le contrôleur et euh, aller passer euh, ailleurs dans le système.
0: Tu parlais tantôt de chaleur et de, de, de grandeur, de grosseur du boîtier. C'est un méchant défi de rentrer toute cette tech-là. Qui va ouais. visionne... On a vu la, la nouvelle série X de Microsoft qui est faite de façon euh, euh, cubique, là, une espèce de grand rectangle avec deux fans, une qui pousse puis l'autre qui sort, puis c'est ventilé en masse. Là, la exact. forme de la machine qu'on a vue sur le web, euh, ça va être un, un bon défi aussi. Ah oh, ça
3: c'est sûr et certain. Et en fait c'est toujours ça le, le challenge d'être capable d'avoir quelque chose de petit, de durable, euh, qui donne un bon CFM donc un bon euh, unité d'air cubique euh, qui euh, circule euh, par par minute, mm. euh, le plus rapide possible, mais en même temps euh, d'avoir le ventilateur le plus gros. Possible. Puis avec un bon design, parce que euh, deux ventilateurs de la même grosseur vont pas nécessairement faire le même bruit. Il mm -hmm. euh, y a la forme de la, de la palette justement sur le ventilateur qui est importante. Il euh, y a le coating même qui met une espèce d'enduit euh, sur les pales d'un ventilateur qui peut faire une différence, qui peut faire une espèce de turbulence. Il euh, y a certains designs que, que je connais personnellement euh, qui font que les, les ailettes du ventilateur sont pas toutes au même angle pour créer des vibrations ou des, des espèces d'harmoniques différents, de façon à ne pas faire une, une addition de tous ces sons-là. Ça fait qu'au niveau de l'oreille, on a l'impression que le ventilateur est beaucoup plus, euh, est beaucoup moins bruyant. En fait. Donc, ça, s'ils utilise des choses comme ça, un ventilateur le plus gros possible, euh, puis un bon volume quand même, mm. euh, oui, effectivement, on ne l'entendra pas, puis on va avoir un super bon déplacement d'air, puis un, un système qui reste euh, froid, mais c'est un gros challenge parce qu'ils peuvent plus le changer après celui-là.
0: Exactement. Euh, on, on, D'essayer de reproduire une conférence de presse dans des conditions on sait qu'on n'a pas le droit de se réunir. Ils ont choisi des, des espèces de silhou silhouettes noires qu'on peut acheter sur le web, d'ailleurs. Il y en a une qui se grattait un moment donné. Ça bougeait un peu la tête. Oui. Euh, Louis, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu. Euh, moi, moi, je pense que ça va devenir une tendance euh, dans l'industrie éventuellement de faire ce genre de conférences, mais celle-ci serait peut-être un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, <rire> probablement. <rire> Exactement. Mais d'assumer le fait qu'on est en, en, est en période de contagion massive, là, puis de, de, de pandémie. Oui, ben, tu sais, je pense que, ça, je pense de que le
2: personne ne peut se cacher, tu sais, se mettre la, la tête dans le sable, de dire qu'on n'est pas, euh, on est pas euh, impacté, excusez le terme, euh, sur la COVID, et dire d'essayer de reproduire ça, mais pourquoi pas ne ch changer un peu. Euh, ça me surprendrait que ça soit en direct, là. ça serait très plus que surprenant. Ça a été préenregistré, si tout le monde est d'accord. Mm -hmm. Donc, ils font à croire que c'est en direct alors que ça ne l'est pas. Déjà, on n'est pas fou à temps plein, comme on dit, là. Tu sais, on le sait. Mm -hmm. Euh, bon, la vraie foule, c'est pas, pas, pas authentique. Moi, je trouve que ce qui se passe maintenant avec les médias, il faut que ça soit authentique le plus possible. Euh, donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer dans les médias spécialisés dans les prochaines secondes, dans les prochaines heures. Alors, je voyais quelques nouvelles, là, du suite, euh, je suis quelques, quelques médias un peu, ça sortait un petit peu la la PS5 s'en vient, mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouvelles qui vont sortir de ça, et puis euh, je me souviens, j'ai regardé vos réactions, j'essaie de voir sur euh, le YouTube en même temps, quand ils ont montré un humain, vous vous souvenez avec le Surround, là, ouais. quand montrait dans le VR, l'humain qui était autour de, 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 de grandes enceintes là, avec ça, et là tout ouais. le monde a comme capté l'attention, on était plus captifs Ouais. Et puis, ils n'ont pas, pas utilisé beaucoup ça. J'aurais peut-être plus aimé ouais. voir des développeurs, des photos de développeurs qui parlent, ou je ne sais pas, tu sais, avoir, avoir des graphiques et des chiffres et des ci, des ça, des, des diagrammes tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui me surprend aussi, c'est on, on le voyait dans le chat aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de comparaisons par rapport à la PS4. Mm -hmm. Puis, on se disait que la PS4, finalement, c'est pas si fort que ça. Tu sais. <rire> c est, c est pas si fort que ça. C'est un peu bizarre. À place de parler en marketing, on parle de ce qu'on fait là. On parle pas du passé, on parle de ce qu'on fait là, ce qu'on va vous proposer. C'est quoi les bénéfices qu'on va avoir en tant que gamer pour la prochaine PS5? Ça, ça m'a surpris un peu sur ça. Je ne crois pas qu'ils ont pensé au grand public. Là. Je ne je sais pas. Je, va, je, je pense qu'ils ont pensé aux développeurs puis assez de dire, au moins, on a sorti quelque chose.
0: Exactement. Puis aussi, de, euh, de, de, ça a l'air d'avoir été fait très rapidement. Euh, place un téléviseur, on met un éclairage, et puis voici ton prompter, pratique ton texte, ton texte, et demain, tu vas le lire. Puis quand tu vas te tromper, on va mettre des panneaux puis on va abrier ça, ça paraîtra pas, crois-moi. » Et ça sent un ah, peu... c'est là. C'est ça, c'est fait un peu à la va-vite. Ça, ça, ça apparaît, oh, puis aujourd'hui, les gens font ça sur YouTube, font ça partout. La connaissance des médias n'est plus ce que c'était il y a 10 ans. T'sais. Je trouve que Sony a un sérieux problème au niveau, justement, de, de la posi du positionnement de sa nouvelle console. J'ai l'impression qu'ils sont en réaction euh, par rapport à ce qui se fait euh, chez le compétiteur. Puis, « on Hey, vite, il faut qu'on sorte de quoi, » puis ça a donné ça, ouais. tu sais. Je ah, moi, je pense
3: que les, les espèces de silhouettes, les petits ombrages, ça a été fait en pause, c'était pour ajouter de l'action. –
0: Oui. <rire> mais euh, c'est Il y avait ça. de l'action. – Il y avait de l'action, mais pas ben. Le choix du, du, du... Le gars, il est peut-être une bolle. On, on se rend compte qu'il connaît ça. C'est peut-être pas lui qui aurait dû faire ça. C'est une tradition qui est pas mal japonaise aussi. Normalement, c'est le big boss qui, ses... qui arrive, puis qui débarque, là, puis qui fait sa présentation. Mais ici, en Amérique du Nord, je ne pense pas que ce soit le meilleur porte-parole. Il... il a dû prendre quelqu'un avec un peu plus de, de, de jazz pour nous présenter ça, mais ces personnes-là ne connaissent pas de quoi ils parlent. Donc, ça peut être un peu... Moi, je n'aurais pas fait une bonne job là-dessus pour présenter euh, toutes ces affaires-là. C'est beaucoup trop technique, ma petite tête. Fait que... ouais. Non, non, c'est très, ouais, très, très, très ça.
3: technique, mais bon, ça, bon je, je pense qu'on n'était pas le public ouais. <rire> parce
0: Je pense que non,
2: c'était quand même... Quelquefois intéressant quand même. Quelquefois, j'accrochais un petit peu. On voyait qu'on accrochait un petit peu, ben on décrochait assez facilement. Mmh. Mais euh, si je vous pose une question, qu'est-ce que vous ressortez là, de la conférence? Là, vous sortez avec quoi aujourd'hui? Moi, Moi je... je ressors avec. C'est plus vite. Ça va être sûrement meilleur. C'est ça que je ressors. Tu sais, je pense à ça. Ça va être sûrement meilleur.
3: Toi, Sébastien? C'est plus rapide. Ça va nous permettre d'avoir des disques durs M.2 euh, third-party. Ce qui va aussi me, me, me dire que peut-être qu'on va essayer de, de nous donner le moins possible de, de stockage euh, avec la console de base. Mm. Donc, probablement une console de base à 512 ou peut-être 1 Tera, mais on n'aura pas d'option 2 Tera. Puis c'est certain que même les 2 Tera présentement sont encore dispendieux sur le marché. Peut-être qu'on va euh, nous permettre d'aller chercher du 4TB plus tard avec nos propres moyens. On met le M.2 à l'intérieur, donc il y a probablement une trappe déjà faite pour ça, pour que ça soit plus simple.
0: c'est ce qu'on a dit euh... tantôt, l'addition de disques ouais. dur, de, de SSD, pardon, va être possible. Ça, je trouve ça intéressant de pouvoir faire grandir sa machine. Combien il y en a, je ne sais pas. Combien ils vont y vendre, je ne sais pas. Est-ce que ça va être propriétaire? Est-ce qu'il y aura une... Non, c'est third party, c'est third party. C'est third party, ok. Ça, ouais, que je me sens endormi. Il va supporter certaines euh, compagnies, euh, certains modèles. Je suis absolument
3: certain qu'on va avoir du du Samsung niveau là-dedans euh, parce que c'est quand même pas mal la norme au niveau de la performance. Euh, ça va prendre du PCI Express 4.0, c'est sûr et certain, parce que sinon, on ne bénéficie pas du, du 5 à 7 euh, gig secondes. Donc, euh, ça, oui, ça, ça va être intéressant pour la, pour, euh, la, la mise à jour éventuelle. Euh, L'autre chose, ça va être au niveau peut-être du VR. Est-ce Est qu'on va avoir... Une, une deuxième version, premièrement? Ou une troisième, en tout cas? Une ben, deuxième vraie version?
0: mais Quand j'ai rencontré, euh, j'avais rencontré le Big Boss de Sony euh, qui était ici, l'Asiatique, qui était aux États-Unis puis il était allé vivre au Japon. Puis on avait parlé justement du SSD puis on avait parlé de, euh, du, euh, voyons, euh, du VR. puis Il disait qu'il y, y avait déjà des versions qui étaient prêtes pour justement la nouvelle PS5 qui s'en venait. Fait que tu vois, c'est je pense que le, 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 le VR va en, va en profiter. On aura... Je pense qu'on veut émuler ce qui se fait probablement chez les concurrents qui travaillent sur PC les HTC de ce monde et toute la gang. Donc, l'effet de, de meilleure vision, meilleur euh, rendu, mmh. des environnements plus détaillés, je pense que ça devrait contribuer, contribuer à, à ça, mais aussi euh, d'éliminer tout ce qu'on appelle les bottlenecks, les, 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 étangles, les étranglements en vidant la mémoire cache de vieilles textures qui ne servent plus, qui sont là, pareil. Je trouve ça intéressant. On va flusher ce qui ne sert pas pour donner euh, la chance d'avoir toujours une image plus fraîche, plus dynamique. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais à part ça, euh, ce que j'ai retenu, c'est c'est plus vite, ça sonne mieux, puis ça va évoluer. Exact. Ça Oui, quand j'ai vu
2: le VR, ouais. je croyais qu'il allait nous en parler un peu plus. Ouais. J'ai dit, ça, 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 ça se peut. OK, là j'écoute, 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 mais finalement, on était déçus. Mm. Toi, Denis, tu es un grand, un grand amateur de VR. C'est un peu la un réaction pour toi. Ben, sais, je sentais
0: que tu voulais l'entendre, mais là, tu n'as rien entendu. Hein. Non, c'est ça. J'ai la chance d'avoir des scoops de l'intérieur un peu, puis euh, je, je sais à peu près ce qui s'en vient. Mais c'est encore une fois, c'est toujours du théorique parce que pratiquement, je sais que la machine est en test en ce moment. Je pense que pour Noël qui s'en vient, on aura des des annonces qui vont être faites peut-être pour l'année suivante ou peut-être même pour cette année à suivre. Mais euh, si on regarde, c'est ce qu'on vient de voir, purement et simplement, d'un côté consommateur, ils ont passé à côté en ce moment. Ils sont allés charmer les, 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 euh, les gens qui tripent sur justement les performances, ceux qui me demandent si quand je joue, j'ai des écrans à, à 244 <rire> au lieu de 149. Non, non, moi je joue, j'ai du fun. Mais pour les autres, là, non, je pense qu'on est passé carrément à côté, Louis.
3: De ce qui va rester à voir aussi, c'est est-ce que euh, COVID va vraiment venir affecter euh, les capacités de livraison et de la Xbox et de la PS5? C'est très possible présentement dans, dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est pièces composantes. On a des délais qui ne sont même pas encore mesurés réellement, puis mmh. on parle de 1 à deux
0: mois. Là. Puis pour ce qui est du cloud, le, toutes les, 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 les possibilités d'aller jouer dans le nuage, on n'a pas discuté de ça. Avec l'infrastructure ouais. qu'on a montrée, euh, Sébastien, penses-tu que ça peut aider, finalement, le, de, de jouer dans le nuage avec cette console-là, avec ce que tu as vu côté spec Bien, on peut déjà le faire quand même très bien avec la PS4.
3: Euh, si tu parles de, de la partie remote et compagnie, ou si tu parles de...
0: L'ensemble de l'œuvre, est-ce que, est que ça va augmenter, justement, la, la, la qualité de ce qu'on va avoir,
3: penses-tu? Oui, ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, juste le fait d'avoir un petit peu moins de latence si on a les, justement un bon chip au niveau euh, Wi-Fi, euh, ça va être du Wi-Fi 6 euh, dedans, probablement, ouais. euh, qui aide beaucoup. Puis déjà, puis quand on va être capable, j'espère qu'il va y avoir un module peut-être pour aller faire du... Euh, du, du euh, réalité virtuelle, le, du nuage du quoi? Non, mais le, le, notre nouvelle, euh, la nouvelle norme au niveau euh, cellulaire. Okay. Euh, donc, quand on va être 5G, euh, ça va aider aussi parce que le 5G, pas la première itération, mais la deuxième itération, on va se retrouver avec euh, beaucoup moins de latence. Euh, la latence devrait être juste en, en dessous de ce qu'on a besoin pour être capable de faire du VR euh, remote. Donc, être capable de prendre quelque chose comme Stadium mais faire du VA sur un super gros serveur. Donc, avoir une très grosse résolution, mmh. mais euh, la latence inférieure aux euh, motions euh, photons mm -hmm. On a besoin de 20 millisecondes.
0: Mais là, ouais, euh, je ne veux pas briser le punch à personne, mais ça s'en vient, ça, très rapidement. J'ai ouï dire de certaines affaires. Hey, je tiens un mm -hmm. à remercier des gens qui sont là. Il y a Robotaz qui a pris un abonnement tantôt de deux mois. C'est son deuxième mois, pardon. Il y a Spartacus MG également qui est devenu membre Prime. Merci beaucoup, Spartacus. Bienvenue dans le Talbot Nation. Il y a Shotgun Ménard également qui était là. 21e mois pour lui. Merci, Shotgun. J'adore ton nom. Je te le dis tout le temps. Jeff Carrier. Euh, ça fait déjà 12 mois qu'il est avec nous. Merci beaucoup, Jeff. Merci énormément. Qui d'autre intervenant gamer? Désolé pour le raid. On était en pleine conférence Puis on ne voulait pas briser le rythme, mais il est arrivé avec 30 personnes tantôt. C'est super cool. Fait que merci tout le monde. Alors voilà, euh, messieurs, je tiens à vous remercier euh, d'avoir été là aujourd'hui. Euh, Sébastien, brûle pour point comme ça. Bing bang. Euh, si tu attends de participer au show ce soir, tu ne te gênes pas. En faisant remote. Euh, Louis, merci d'être là. Ça fait ouais. plaisir,
2: Denis. Je suis toujours là. Tu m'appelles. Tu sais, on est là puis on s'amuse avec la Talbot Nation. Très cool.
0: Merci tout le monde d'avoir été là ouais. également. On va aller dîner. On va aller luncher un peu. Euh, merci beaucoup à Crazy Power qui vient de s'inscrire. C'est ton troisième mois. Tiens, mon Denis, tu le mérites. Merci, c'est gentil. Euh, vos impressions rapidement sur le chat. Let's go. Dites-moi ça. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Moi, j'ai une question, on en
2: parlait d'ailleurs hier. Est-ce que ça va être la dernière console, la Xbox puis la PS5? Est-ce que ça va être la dernière, puis après ça, c'est fini? Hein? On, on se le demandait.
0: Est-ce que ça sera est juste des, est ce que ça sera juste des petits modules qu'on mettra pour éventuellement jouer complètement dans le nuage? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je veux savoir. Euh, Rakata, c'est La machine atomique, ça manquait de saveur pas mal. Great AG, j'aime la couleur. <rire> Jordan Chonard, euh, bon, ils vont venir faire un tour ce soir. Il va être là. Pony, Pinkie Pie, euh, même si c'était préenregistré, ils auraient dû faire une présentation en direct. Il n'y avait aucune pause. C'était essoufflant et c'était difficile de garder notre attention. Je suis d'accord avec ça. C'est tough. Euh, Jazz, euh, je garde cette conférence pour mes nuits d'insomnie. Euh, Sugar Chris, je ne suis pas un gars de Sony. Cette conférence ne m'a pas convaincu. Euh, moi, je n'ai pas vraiment d'allégeance pour une ou pour l'autre dans le moment. Euh, J'aime bien les menus de la Sony, euh, de la PS4. Ouais. C'est facile. L'autre, les tuiles, encore une fois, ça se raffine. On, tranquillement, on est en train de changer ce, chez, euh, chez Microsoft. Il euh, y a Michel Leclerc qui dit « Je pense que oui, le cloud gaming va être l'avenir. » Euh, « Happy Louis qui s'apparaît que c'était destiné aux gens qui allaient au GDC cette semaine. Exactement ce que je pense aussi, « Happy Louis. Mm. Octoros, je regarde ça. <rire> « <T 'es là. rire> euh, Bambino » qui dit « Je pense que c'est la dernière console, effectivement. »« Falco euh, », oui, effectivement, la foule était, a fait plus parler que le sujet principal. « est bon point. Euh, mais plus sérieusement, nous dit « jazz il n'y a rien qui m'a convaincu euh, avec ça pour me faire acheter une PlayStation. » Euh, VS Prod, euh, je vais avoir la démo de Resident Evil Remake tantôt tu vas le streamer, il vient de se bloguer, pas fou pareil Sweet, sur le, sur le, sur les... je pense que c'est la dernière console Kevin nous dit « Salut Denis, je pense que l'annonce de PS5 me semble que les specs sont moins impressionnantes que Xbox » Je t'avoue que je n'ai pas retenu grand-chose. Il y avait tellement de chiffres, tellement d'affaires que j'en ai perdu mon latin. Et Dieu sait que je parle en latin. Euh, donc, selon Crazy Power, c'est la dernière console également. Mm. Euh, alors, <coughs> qu'est-ce que tu veux rajouter? Par rapport au Power, c'est le fun.
3: Mais euh, je veux dire, il faut, faut en prendre et en laisser. Euh, oh. La Xbox One X, c'est une super belle console. Elle est très, très, très puissante. Mais je vais être bien honnête, si les, 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 les jeux principaux que je veux jouer sont sur la PS5, ça ne change rien. Il y a Sweet Donc, qui que dit...
0: Il faut que je... les jeux
3: soient là, il faut que l'expérience soit là, il faut que le gameplay soit intéressant, il faut que les manettes soient intéressantes. Ouais, c'est ça, ça qui va faire la bonne console.
0: Il y a Sweet qui dit « Je ne pense pas que ce soit la dernière ». Alors voilà, euh, ça coûte trop cher ah. à développer la console, souvent vendue à perte. Oui, ça c'est un fait. Euh, Blake, je dois... Euh... taper. peu. « Je ne vois pas de raison de faire actuellement de nouvelles consoles, sachant que pour faire du cloud gaming, ça ne prend pas vraiment de puissance de calcul au niveau du end-user. » Moi, ce n'est pas tout le monde qui va aller dans le nuage. C'est ça l'affaire. Pourtant, il y a beaucoup d'avantages, mais certains en voient, voient beaucoup de désavantages. Euh, mm. Pony qui rajoute euh, « Je ne pense pas que ce soit la dernière console. » Et ils n'ont euh, pas fait grand-chose. C'est un PC avec un processeur de AMD. et Ils ont fait beaucoup de plaques d'ailleurs, pour AMD. Et ils n'ont pas fait de SSD non plus. Ils choisissent les specs et ensemble des composantes. Euh, Ce n'est pas un gros investissement. C'est peut-être au niveau de l'architecture. La, la, ils ont mis le paquet là, pour essayer de faire fitter ça ensemble. Mais effectivement, AMD a à est à l'honneur, n'est-ce pas, Sébastien? Allô? Il est gelé. Il est gelé. Bon, on va revenir tantôt. <rire> oh, Sébastien est parti. Il est parti, Sébastien. Ça se peut, ça arrive.
2: Ben, je ne je, je douterais pas qu'AMD a mis un peu d'argent dans cette conférence. Ça serait même pas… <rire> je ne douterais pas de ça.
0: On dirait que c'est du placement de produits constant. Exactement. Fait que Ça fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On va aller luncher. On va penser à tout ça et on se retrouve un peu plus tard. On va repartir en stream cet après-midi un petit peu plus tard. Euh, Michel Leclerc, a, avant de quitter, qui nous dit que le cloud gaming va rejoindre beaucoup plus de monde que celui de la console. La console coûte plus cher. Ça, c'est un fait. Et, euh, le cloud gaming, il faut voir ça comme une console virtuelle, encore une fois, avec les mises à jour puis tout ça qui vont se faire de façon automatique. Alors C'est intéressant. Euh, moi, je ne peux même pas aller dans, sur le nuage. Il y aurait peut-être d'autres consoles, mais cela va être plus une plateforme pour le nuage comme le, euh, comme le Chromecast de, de, voyons, de Stadia. ça se peut. Ça se peut. Fait que je vous laisse là-dessus, tout le monde. Merci encore une fois. N'oubliez pas d'aller vous laver les mains. Merci encore, M. Louis et euh, Sébastien, qui ont dû nous de façon <rire> assez rock'n'roll. Mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle les joueurs de faire du travail, télétravail à la maison. Faites ça. Si votre boss ne veut pas, c'est un mauvais boss. Non, on fait le télétravail. Restez chez vous, lavez-vous les mains, jouez avec vos enfants, allez vous promener. Euh, prenez des marches, Fait beau, profitez-en vous aime. On se voit plus tard. Attention à vous autres. On met de la petite musique partir. Bien sûr. Ah oui, donc, salut tout le monde. Attention à vous autres. Mon oeil, Denis Talbot, et pas vous. On se retrouve plus tard. Ciao.